שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שעושה את דרכה אליכם בקאמבק מטורף, נכון, לא היינו פה כמה זמן, לקחנו פגרה, אני מודה, אבל הנה חזרנו, ולא סתם חזרנו, אנחנו חזרנו בשבוע מיוחד, כי זה השבוע הכי נהדר של השנה, שבוע הרמבל, אז כל יום אנחנו מעלים עכשיו פרק של סיקור נוסטלגי של הרואל רמבל, אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייט, מניחת איתי שותפיי נהדרים למסע הזה ניר שטרית ויונתן שטרית, וואי, אני כולי, זה, אני כולי באקסטאדה שאני כבר שכחתי שמות וגורדון, מה שלומכם רבותיי? כולי באקסטאדה עכשיו מעולה, אני דווקא אהבתי את הטעות הזאת כי הייתי צריך להוציא פרצוף שהרבה, הרבה זמן לא ראו אני יודע שלא התגעגעתם אליי, זה בסדר אבל תצטרכו לסבול אותי במשך כמה זמן רגע, פה יש עניין של השקעה מיוחדת, למה? כי אני זכרתי שהיה לי איזה מעין, אה, כאילו דיאלוג בפייסבוק פעם עם יוני אה, לגבי הסקט שנעשה ביחד. וכמו שאתם מכירים אותי, אני מנסה להיות יסודי, חקרתי, בדקתי ומצאתי. יוני אמר לי ב-21 בדצמבר 2020, אני פעם אתפנה ונעשה הסקט ביחד. מאז הוא פינה את כל הזמן שלו והתייצב פה, והנה הסקט ביחד. <אח> סוף סוף מצאתי זמן אחרי איזה שנה פלוס. זה מוארך. לא יאמן. אז כן, אז הפתיח הרשמי שלנו, כי לא יצא לי להגיד אותו כמו שצריך, קלוזר רטרו, פינת הנוסגה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. ואנחנו בשבוע רמבל מיוחד, ואנחנו פותחים את שבוע רמבל עם רויאל רומבל 2000, הישר ממנסל סקוויר גארדן לעיני 19,123 צופים. רמבל, שאני יכול להגיד כבר מראש, לא רע בכלל, יש בו כמה דברים מעניינים. יש בו כמה דברים שהם מאוד מאוד בוסר, כאילו לא ממש התלהבתי מהם, אבל יש לאירוע הזה מה להציע, לפחות משתי קרבות, אולי שלוש קרבות שהיו באירוע הזה, שני קרבות, שלושה קרבות. אני מסכים. יש על מה לדבר ו... יוני, סליחה, בבקשה. לא, זה בסדר. יש הרבה על מה לדבר, ובואו נתחיל ונריב על זה. אז בואו ניכנס ישר לאירוע, האירוע מתחיל עם פתיח דרמטי כיאה לחבילות הוידאו של WWE של קקטס ג'אק וטריפל אייג' זה הקרב המרכזי על אליפות ה-WWF, אנחנו נרחיב על זה בהמשך אחלה פתיח, אני מאוד אוהב את המלודרמטיות את הזה, כי זה מאוד מאוד אופראי טריפל אייג' אוהב את השטויות האלה שהוא הפיינל בוס במשחק של תקן הוא תמיד חשב שהוא ככה, שהוא לא באמת היה ככה אבל אפשר להגיד שהתקופה הזאת דווקא כן הייתה תקופה טובה של טריפל אייץ' שהוא היה המיין ולן אבל משום מה בשנת 2003, אנחנו אולי נגיד לזה בהמשך שם זה כבר דעך, אבל פה הייתה שנה מאוד חזקה שלו, The McMahon Hellsley Regime ששלט ב-WWF באותה תקופה זה משהו שאני אישית מאוד אהבתי וגם אני חושב שהקהל מאוד אהב את זה אני חושב שבגדול, אני נשען על הדברים שאמרת ואני אישית הייתי מעדיף אותו פחות, יותר במורד הקארד ופחות על תקן הבוס ממשחק תקן אז כן, זה כנראה עניין של העדפה אישית, אנחנו נגיע לזה גם ב... בקרב עצמו ספציפית שלו, שאני חושב, יכול להיות שזו פעם ראשונה שסוג קרב הארדקור מבוצע על אליפות העולם ברמבל. כן, אפשר לה, כאילו עד שנה לפני כן, שזה היה כאילו I quit, אבל עדיין... כן, אבל ההגדרה היא אחרת. כן, אבל בגדול, לפי הגדרה היבשה כן, אבל אחרי מה שהיה שנה שעברה זה די אותו דבר, פשוט הסטיפולציה העיקרית היא שפה תגיד I quit, 
או תקבל מכות רצח, אבל זה על אותו בסיס, לא? אוקיי. דיברנו על הפתיח, ואני לא הולך להשוות את טריפל אייץ' לבוס מתקן, אני הולך להשוות אותו לשאו כאן. כן. השוואה יותר הגיונית, כן. שאו כאן לא סתם, בשאולין מונקס, והכוונה היא בוס שאתה לא יכול להביס. לא נורמלי, אוברפאוור מטורף. והווידאו פקט שעשו ב... בתחילת האירוע, פשוט הציג לנו יריבות מרה, אימתנית, וזה גורם לך לרצות לראות כבר את קרב האליפות הזה. שאתה עלול לשכוח אפילו מהאירוע המרכזי, מהרמבל עצמו. עד כדי כך mm-hmm. הם השקיעו שם דבר שמאוד חסר לי לפעמים בתוצרים שבאים בשנים הבאות. כן, אפשר להגיד שהעשור לאחר מכן היה עשור מאוד מאוד יבש, שזה נוגע לקרבות אליפות וכדומה, אבל אולי אנחנו נדבר על זה בהרחבה במהדורה נוספת, לא מבטיח. טוב, ניכנס לעניינים. הקרב הראשון של הערב זה... אפשר להגיד שזה קרב אופ... כאילו אופן צ'אלנג', אופן אינביטיישנל, או שזה פשוט קרב שהוכרז קרט אנגל נגד מישהו מסתורי. אנגל יוצא לזירה, עושה את הטיזינג, כמובן הקהל שונא אותו כי זה קרט אנגל, ואנגל, אנגל פשוט מעולה. אנגל לא... כמובן הסיפור הידוע זה שאנגל נכנס ל-WWF והציעו לו, תשמע, בוא תהיה היל. הוא אמר, אין מצב שהקהל הזה ישנא אותי, אני, אני גיבור אולימפי. <laughs> הוא לא האמין שהקהל ישנא אותו על זה שהוא בחור ילד טוב ירושלים והקהל באמת שונא אותו והוא כמובן עושה את הקיצה עם הקבוצה הספורטיבית המקומית, הנקס, הוא שקוטל אותם שהם אף פעם לא יזכו באליפות אז הוא יהיה הגיבור של, ה... של העם הזה בינתיים אנחנו שומעים את הקהל צועק We want Taz כי מי, מי המאמין? האינטרנט עבד באותה תקופה וכנראה שהם גילו שTaz זה היריב המסתורי Taz עושה את הופעת הבכורה שלו לאחר שעזב את ECW מוזיקה <אח> שבכלל לא קשורה למשל ב-ECW והקהל באקסטרדה זה מאלסון סקוויר גארדן, ניו יורק, יודעים מי זה טאז ומברוקלין ויש לנו אחלה קרב ובסיומו טאז מבצע את הקאז'ה האז'מי וחונק את קרן אנגל, השופט מסמן לסיום, טאז מנצח אבל טכנית <אח> אנגל לא נכנע אז זה לא נחשב כהפסד רשמי, זה מה שהם מנסים למכור לנו, יוני דעתך על הקרב כניעה טכנית זה כנראה מה שאתה מחפש כאן בתור סיבה לניצחון של טייס, בכוונה עשיתי את זה. קרב לדעתי אולי קצת קצר מדי, אבל החילופי האופנסיביות הבלתי פוסקים בו הראו ש... שאף אחד מהם לא מתכוון לוותר לשני, דבר שמאוד אהבתי שם, גם שניהם הוכיחו שהם... לא מפחדים מכאב ומלהיפגע, הסופלקסים בחוץ ומהלכים די סטיפים ביניהם. ניכר שהם עבדו אחד עם השני כדי לתת תוצר כלשהו שיקנה את המעריצים. הבעיה היחידה שלי אולי הייתה אורך הקרב, אבל בתור אופנר זה נתן לי רצון לראות עוד. גורן? נתחיל בזה שאני חושב שזה פתיח טוב מבחינת מיקום נכון. ומבחינת אה, עבודה של השניים אחד עם השני כפי שיוני ציין. חרושת השמועות של אז, מוזר לי מאוד שאני זוכר אותה כי זה שנת אלפיים, אבל בסדר, ההימורים נעו בין קן שמרוק לבין טאז. <laughs> אחד <laughs> מהם יבוא ו, אה, ויקרקע את אנגל ויסדוק את שרשרת הניצחונות שלו, 
שזה אגב סוג של קריצה למה שאנגל בעצם אמר במציאות, אם אני, אם אני היל שחצן, הרי אסור לי להפסיד. את זה הוא אמר מאחורי הקלעים. נכון. וזה קיבל חיבור לגימי שלו. בניגוד ליוני, אני חושב שאורך הקרב היה טוב. הוא לא, איך לקרוא לזה בעברית צחה, הוא לא שחק את בואו, הוא לא היה כאן יותר, מ, יותר מן הנדרש. ואני חושב שזה היה רעיון טוב להמשיך כפי שעשו, האם הניצחון הזה מוצדק, האם לא. למרות שטכנית זה, איך לקרוא לזה, זה, זה tap out בלי tap out, זה, השופט החליט שהקרב מוענק לטאז, ובנסיבות די משכנעות, אני חייב לומר. אני חושב שהמינוח הנכון הוא רפרי סטאפג' כמו שיש ב-UFC כשהיריב כבר לא יכול להגיב במקרה הזה זה טכניקל סאבמישן טכניקל סאבמישן סטאפג' זה במקרה של טכניקל נוקאוט אוקיי שתדע דרך אגב אורך הקרב היה שלוש ורבע דקות בלבד אני דווקא חושב שזה מעולה כי שוב בשביל הבילדאפ ליריב המסתורי של אנגל וזה טאז הוא לא היה מוכן בתור הדבר הגדול הבא אין דרך יותר טובה לעשות את זה מאשר הדרך שבה עשו את זה בקרב הזה וכבר דיברנו על זה בעבר, אני גם בשמחה ארחיב על זה אנגל מדהים אותי עד כמה שהוא היה טוב כי זה דבר אחד להגיע מהעולם החיצון לתוך עולם ההאבקות הבידורית ולהבין איך קרב ההאבקות עובד וגם מתאבקים בקולג'ים שנכנסים ב-WF זה להבין אוקיי איך להגיב, איך לעשות מהלכים זה לא כמו בקולג'ים, זה לא כמו ההאבקות האמיתית במרכאות נקרא לזה אנגל קלט את זה ישר וזה נראה ישר מהקו הראשון שלו בסבבה בסירס 99, הרשמי, לא, לא רשמי כמובן, וגם בקרב הזה שהוא פשוט מוכר לטאז, הופך את טאז להיות הדבר הגדול הבא, ושלוש דקות לדעתי זה היה הופעת בכורה מרשימה ביותר, וכל הקטע שאיך שנגמר הקרב, ג'ימלוס מוכר בפרשנים, אוי לא, משהו קרה לאנגל, הוא לא מגיב, הם מביאים את הפינוי, את האמבולנס, mm-hmm. את החופשים, פרמדיקים הוא מאחורי הקלעים, מנסה להבין מה קרה לו, הוא אומר, רגע, אבל לא הפסדתי, נכון? אני לא עשיתי טבע, זה לא הפסדתי. זה לא היה חוקי, נראה כאילו הבן אדם שתה עכשיו איזה בקבוק וויסקי בשלוק, זה היה קורע. הוא רגע שגם כדמות קומית הוא אדיר. גם אדם שקם מעילפון, מראה לכם כרגע מה בראש מעייניו, הדבר הראשון שהוא חושב עליו, האם הפסדתי, האם רצף הניצחונות מגדל עבריות יוני. זה מה שמפריע לו באותו הרגע, ובצדק, זה מה שנקרא לשחק את הסטורי ליין בצורה מושלמת אפילו, עד הסוף. אנגל היה פשוט יותר מדי טוב, ובאמת אחד המתאבקים הכי טובים שיש על הפלנטה. והאמת ששכחתי איך הוא נראה עם שיער, זה היה מדהים. נכון. טוב, אנחנו מקבלים ראיון מאחורי הקלעים עם ההארלי בויז והמנהלת שלהם, טרי, שהיא רוצה ללוות אותם לקרב שלהם מול הדאדליז, הם אומרים, נו, טרי, נו! You're gonna stay back here, it's dangerous, לא, אל תעשי את זה. אוקיי, ג'ף, תירגע. ויש לנו את הקרב הבא, הרלי בויז נגד הדאדלי בויז בקרב שולחנות. המטרה של הקרב, לזרוק את הריב שלך דרך שולחן. כשזורקים את שני חברי הצוות של הקבוצה היריבה, מנצחים את הקרב. עכשיו, הקרב הזה היה משהו כמו שבע דקות, אם אני זוכר נכון. עשר דקות. עשר דקות. עשר דקות של Demolition Derby. וואו, כן. אני כאילו, אני ראיתי זה אולי פעם, פעמיים, ועכשיו ראיתי זה עוד פעם שהכנתי את הסיקור הזה לשידור הפעם, כל, כאילו זה רץ מ-0 ל-100 באיזה 30 שניות. 
מהלך, 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 שולחן, מהלך, 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 שולחן, מהלך, ג'ף ארדי נכנס לתוך שולחן, יש נקודה בקרב שדיוון מחוץ לזירה, וגם מאט הארדי מפספס, ושנייה אחרי זה ג'ף ארדי מנסה לזלק עליו גם כן, והוא זז בדקה התשעים, מדהים, מדהים, מדהים. עם סיום הקרב אנחנו מקבלים את הספוט האלמותי כעת, שג'ף ארדי עומד על ה... נקרא לזה הפודיום, המדרגות שם במאנסוס פרגרדן, סימן, נוחת על דיוון דרך השולחן, והוא מנצח את הקרב בשביל הצוות שלו. יוני. כן, זה היה דרך דיוון. בבר היה הראשון, קודם כל, רשמתי לעצמי, קודם כל, ניכר מאוד שכל הארבעה האלה עבדו כל כך קשה ביחד. תכננו את זה כל כך טוב, כדי שלא תהיה לך שנייה מתה בקרב. זה פשוט היה מושלם. הקרב הזה, נהניתי ממנו מכל רגע ורגע בו. אם פספוס מטרה, דרך אגב, היה נחשב, דיוון היה מנצח תוך שניות, <laughs> רק בגלל הקטע הזה בחוץ, כן. זה היה מדהים, ו... וזה שוב מראה על ההרמוניה בין כולם, ועל התיאום, על המחשבה, זה היה מאוד יפה. דרך אגב, רגע לפני הנחיתה על בבא ריי, מאט הפיל את דיוון מסולם, ודיוון פגע במעריץ, בטעות, אם שמתם לב. כן. אם שמתם לב בהמשך, דיוון דיבר עם המעריץ. כנראה אמר לו, בדק שהוא בסדר והתנצל. המעריץ, המעריץ סימן לו, אני בסדר, אני בסדר. ואפילו בפגיעה הוא כאילו מכר את המכה. זה הצחיק אותי בצד אחד. בצד שני חשבתי, אולי שווה לדאוג ולבדוק מה קורה איתו. זה היה מאוד יפה. גם uh, הספוט עם השולחן על המדרגות בתוך הזירה, זה הפחיד אותי. ממש. שאם בבא ריי היה סוטה לצד אחד או לצד אחר, מאט הארדי היה נפגע בצורה שלא היינו מבינים אפילו. בבא ריי שם לב לזה. ראיתם מה הוא עשה בעצם? הוא זרק אותו קדימה. נכון. רק כדי שלא יהיה סיכוי שמאט יפגע, וזה שוב מראה שלמרות הברוטליות של הקרב, גם הבטיחות הייתה חשובה להם, והם עשו את זה בצורה הכי משכנעת שיש. קרב מדהים. נכון. גורדון. הקרב מאוד מאוד התאים לשני הצמדים, והייתה הרגשה של חשיבה שאנחנו יודעים שקרב סטנדרטי בפייפר ויו יהיה פשוט מדי עבור הארבעה האלו, אז בואו נעלה את הרף וניתן להם קרב כזה. הבעיה היא שהקרב הזה פחות התאים לי, כי אני פחות אדם שעוקב אחרי קרבות כאלה שהולכים אחרי גימיקים בדרך כלל. אבל שוב, אני מוקיר את הסיכון שהם לקחו על עצמם, זה נראה משכנע, זה נראה טוב, וטוב שטרירנוז אכן לא הייתה בצד הזירה, כי הייתה די מיותרת שם, אפילו שהיא תהיה אלופת הארדקור לעתיד. אני גם רוצה לדון לשנייה וחצי על עצם העובדה שבאותם שנים, מכות כיסא על הראש היו דבר מאוד נפוץ, ואתה מסתכל על זה היום, ואתה אומר לעצמך, איך, איך הם עשו את זה? איך? זה כל כך מזעזע, זה כל כך איך, כאילו, איך יצאתם בחיים <laughs> בלי נזק מוחי בשנים שאתם חיים כאילו כיום? אני לא, באמת, וואו. כמות הכיסאות שהתעקמו שם מהמכות הסטיפיות האלו, אני כזה, מצד אחד, אני מרחם על הראשים של כל הארבעה, מצד שני, תגידו, נשאר כיסא שאפשר לשבת עליו באולם הזה? זה מה שחשבתי לעצמי. מה שכן, למי שטועה איך התחיל הפיוד הזה, 
לא זכור לי במדויק, אבל לפי מה שאמרו הפרשנים, זה התחיל בדיוק שבוע לפני הרמבל, שבוע-שבועיים. שהדאדליס תקפו את ההרדיס באיזה מונדיי, ואז הגיע הפרק של סמקדאון שההרדיס החזירו להם, ונקבע קרב שהוא חן. לא יודע להגיד לכם מה משהו מעבר, כי אני באמת לא זוכר. לברבר הייתה באותה תקופה, היה באותה תקופה קטע, שהוא ננעל על נשים ורוצה להעביר אותן דרך שולחן. זה התחיל משם, זה לא התחיל קצת אחרי זה? נראה לי טיפונת אחרי זה, כבר בבקלאש היה לו רזומה של נשים שלו. כן, נכון, כי אז הייתה פיוד נגד TNA, ואז הוא עשה את הקטע של לשים את ריש דגל שולחן, טוב, עכשיו, הנה, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שאני ממש לא רוצה להרחיב עליה, אבל אין מה לעשות, כי זה חלק מהסיקור, מדברים על הכל. אם זה מה שאני חושב לגמרי, בשקט אפשר לדלג על זה. נדבר בכללי, אוקיי, אז תמיד אמרו ידועים בתור חברה מאוד... איך להגיד את זה? שוביניסטית? ובמקום לתת לנו קרב על אליפות הנשים, שבכלל הייתה אז אליפות נשים, אני כבר לא זוכר, אז קיבלנו הרבה הרבה תחרויות של ביקיני, כי זה וינס, וזה קהל עם הרבה טסטוסטרון, כי זה שנות האלפיים, והם מאוד אהבו את השטויות האלו, אז קיבלנו את מיס ביקיני רויאל רומבל 2000, שכמעט כל הסגל של המתאפקות הנשים, פחות או יותר, היה מגיע לזירה, בביקיני, הקהל היה מצביע, והיו מגדירים מישהי בתור זוכה. אז גם היה לנו פן השופטים מיוחד לתחרות הגרנדיוזית הזאת. היה לנו את סארג'נט סלאטר, טוני גוריה, פאביוליס מולה, ג'וני וי, לא ג'וני וליאנט, ג'וני וי, קלאסי פרדי בלאסי, ג'רי לולר היה המנחה, כמובן. אני רוצה שנייה לעצור אותך, עד כמה שאני זוכר ג'וני וליאנט הוא ג'וני וי. קראו לו ג'וני וי, אבל אנחנו יודעים שזה ג'וני וליאנט. זה לא גימיק אחר, סתם אני אומר, ברגע שהוא עבר לצד... שנייה. ברגע שהוא עבר לצד הניהול אז של הדרים טים של ולנטיין וביפקייק, קיצרו את השם שלו לג'וני וי, זאת אומרת יש הסבר לעניין. פעם ראשונה שאני שומע על זה, אבל אוקיי. לכן באתי. זה מה שאני עושה בכי. וכאן הניחו את התשתית לשורטי ג'י, אתה מבינים? המנחה זה ג'רי לולר, כמובן שהוא המנחה, ויש לנו שופט לאורח שזה אנדי רקטור, מהתוכנית של קולנון אובריין, אני דווקא אוהב את הבחור הזה. המתחרות, יש לנו את אייברי, שרואים עליה שהיא לא רוצה להיות שם. היא לא סובלת את הדבר הזה, בצדק. רואים את זה על הפנים שלה. לכן בעתיד היא הצטרפה ל-RPC. ממש. יש לנו את ג'קלן, ויש לנו את טרי, שמשום מה נכנסו עם אותה מוזיקה, אחר כך תקנו את זה. לונה ושאן, שגם כן לא רצתה להיות שם. מישהי בשם ביבי. ברברה בוש. שהייתה פרמדקית, הבנתי. זה הקטע שאני ראיתי אותה, אבל אני לא יודע מי זאת, כי אני לא התעמקתי באותה שנה. זה לא ממש משנה. באנטרי בוויקיפדיה פשוט רשום ברברה בוש. ברברה בוש. וזה לא אשתו של ג'ורג' בוש, אגב. לא, 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 לא. היא יצאה איזו תקופה עם הארדקור הולי, וזהו, כאילו, לא יודעים עליה יותר. מדהים. למה? היא גם הייתה ב-TNA, אני זוכר את זה. כן? כן, היא הייתה בהתחלה, בהתחלה, ב-2002 היא התחילה שם איזו תקופה קצרה כזאת. אוקיי, אתם ראיתם TNA, אתם יודעים. וקאט, אשתו של ג'רי לולר. ואלופת הנשים המכהנת. ו... מי יאנג, מי יאנג, וואי, שתהיה בריאה. היא כבר, כאילו, היא לא איתנו, אבל באותה תקופה. היא לקחה חלק בדבר הזה, והקהל משום מה התלהב, והיא התחילה להתערטל, ומרקני רץ לזירה לעצור אותה, והוא לא מצליח לעצור אותה, וזה כאילו, אומייגאד. 
אתה יודע שאני הצלחתי לשכוח מזה עד היום, ואתה עכשיו העלית את זה בחזרה? סורי, אני הולך על כל הפרטים. עשורים של טיפולים פסיכולוגיים לא ישקיעו את העניין הזה חזרה. אוי, וזה היה פשוט נורא. בקיצור, היא מנצחת, ופה פשוט נמשיך הלאה. אוקיי, זהו, די. אני הבטחתי לעצמי שאני לא אשתמש בסאונדבורד לכל הדבר הזה, אבל אני חייב, ויש לי דבר אחד להגיד על כל הסגמנט ההזוי הזה. זה כל מה שאני יכול להגיד לכם. פשוט לא. טוב, זה משהו חדש גדול. וואו, יא, זה מסוג הדברים שאני פשוט לא מתגעגע אליהם, אני אף פעם לא אהבתי את השטויות האלה, ולמרות, כן, הן נשים יפהפיות, אני יודע, אבל עדיין, כאילו, זה לא. אני מבין אותך. דרך אגב, אתה דיברת על המוזיקה של טרי, של ג'קי. כן. כמו שאני זוכר, הם היו ביחד, לא? הם היו... לא, 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 לא. טרי הייתה צריכה להיכנס עם המוזיקה של ההארדיז, והיא נכנסה עם המוזיקה של מיס ג'קי. אבל אז כשהיא התערלתה והיא הייתה את הביקיני, כן הייתה את המוזיקה של The Hardies ולא של ג'קלן. אוקיי. טוב, אנחנו רואים קטע של קואוץ', שנראה לי שזה סוג של מהתקופה של הופעות הבכורה שלו, אני לא זוכר מתי בדיוק הוא התחיל, אבל זה בערך באותו פרק זמן, שהוא נמצא במסעדה של WWF ניו יורק. שפעם ל-WWF החליטו להשקיע במסעדה באמצע טיים סקוויר, לדעתי זה קונצנט מגניב, לא מבין איך זה נכשל. זה היה לפני The World או אחרי? זה The World בעצם, The World. בהתחלה okay. קראו לזה WWF New York ואז שינו mm-hmm. את זה ל-The World ואז בסביבות 2003-2004 זה נסגר לגמרי, וחבל. חבל, כי שילבו בזה כל כך הרבה דברים, היו עושים שם אירועים משלהם, היו משלבים את זה באירועים הגדולים ובאירועים הקטנים. כן. זה באמת היה משהו נוסף. משהו עם ערך מאוד מאוד משמעותי בעיניי, וחבל, דרך אגב, מדברים על קואוץ', רואים שהבן אדם מאוד מאוד אהב להיות שם באותו רגע, עם כל המעריצים שמתעלקים עליו וזה, והוא כזה, לא מוריד את החיוך מהפרצוף, הם הורגים אותי פה, אבל אני נהנה. אני אהבתי את המנות ב-The World ובניו יורק, שהם הגישו את ה-Crossface Chicken Wings. ואת הביג מק בוס ברגר אני חושב שזה קונספט חביב, אבל עד כמה שאני זוכר, זה לא... זה לא כיכב יוצר מדי כאילו בטופ. יאמרו, יש לנו מקום כזה, שיראה את האירועים הנמוכים יותר בדרג. תראה, באותה תקופה, פילם רסטורנטס, כמו פלנט הוליווד וכדומה, היו מאוד מאוד הדיבור, היו הווייר. אז WWF כרגיל ראו את זה בתור הזדמנות. למתג את עצמם, WCW היו ראשונים דרך אגב, הם עשו את Nitro Grill, שזה היה כישלון טוטאלי, אבל זה כן קונספט שיכול לעבוד, אני לא יודע למה זה כאילו הפסיק מ-2004 בערך, כאילו למה הם היו בהפסדים שבאמת זה קונספט שיכול להצליח, שתחשוב, אתה עושה שם את השידורים השבועים של הטלוויזיה, אתה עושה שם את הפייפר ויוז, מסיבת צפייה מטורפת, לא מבין איך זה כשל, אבל אתם יודעים, לא נכנסתי פה לפרטים יותר מדי לגבי המסעדה והכל. אני לא הולך לבדוק. קרב הבא, קרב על אליפות הבין יבשתית בין הארדקור הולי לאלופים המאוחדים צ'יינה וג'ריקו. הסיפור של הקרב, צ'יינה הפסידה את האליפות הבין יבשתית, הקריס ג'ריקו, באירוע לפני כן, ארמגנן. היה להם קרב חוזר ברואה, משהו כמו שבועיים לאחר מכן, שהייתה שם הצמדה כפולה, והשופטים הכריעו, אוקיי, שניכם אלופים. ואז הגיע לנקודה שאם אחד מהם בקרב, אז שניהם מפסידים את האליפות למי ש... מי שניצח אותם במידה והיו מפסידים, הם לא הפסידו, התחיל פיוד עם הארדקור הולי וזה הגיע לקרב משולש הערב. זה הסיפור, גורדון נתחיל איתך, אם אתה זוכר, מה דעתך על הקרב? 
קרב לא רע, מה שאני לא יכול לומר על הסטורי ליין עצמו. כי ג'ריקו בספרו השני מתייחס לצ'יינה כאל סוג של גיבנת ובצדק. היא לא הייתה... היא נשענה עוד על כאילו מה, מה שנקרא העדים ש, שהובילו אותה לפסגה, עדים באלף, וכשהיא תרד לדרגת אליפות הנשים זה בעצם יהיה הסוף איתה, וגם נתחיל לחבר את... עדיף היה פשוט להשאיר את ג'ריקו בתור אלוף, ואם אתם חייבים לכלול את שיינה, אז לעשות את זה הגנה סטנדרטית, קרב משולש אם אתם רוצים. נדמה לי שבקרב הייתה איזושהי נקודה שג'ריקו פשוט עצר כי הוא שכח לרגע את התסריט, והולי נכנס פנימה והיה צריך להזכיר לו. היה איזה משהו כזה? יכול להיות. ג'ריקו בסופו של דבר מנצח את הקרב והופך לאלוף היחיד. הבלתי מעורב. העניין הזה נגמר. הבלתי מעורער עד הערעור הבא. וזהו, ו... וככה זה יסתיים. טוב שכך. יוני. אני הולך גם כן לירות לכיוון של צ'יינה. היא פגעה באיכות של הקרב בצורה רצינית. היא שמה דגש יותר מדי גדול על הבטיחות, והמהלכים שלה היו כל כך לא אמינים. בעיטות שלה, אפילו בעיטות שלה לרצפה, פספסו לגמרי את היריב. זה... זה ממש פגע בקרב עבורי, ולא פלא שג'ריקו קרא לה גיבנת. ג'ריקו והולי בעצם עשו את הקרב, מבחינתי סוג של הצילו את הקרב, ואני שמח לפחות שלא היא זכתה שם בגלל הדבר הזה. אחרת, היינו כנראה מקבלים ריין מאוד 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 מכאיב מבחינת האליפות הזאת. זה, זה פשוט לא היה זה בעיניי. די בצדק, שאתה, אם אתה יודע, או אפילו, לפחות אם הקהל יודע, שאתה עובד גרוע, כדאי שתהיה לך רשת ביטחון של עובדים יותר טובים בקרב שידעו לסחוב אותו. ולמזלנו ג'ריקו הוכיח במרוצת השנים שהוא אחד הטובים ביותר אי פעם. קחו בחשבון שצ'יינה הייתה עוד מועמדת לאליפות העולם ב-99, והדבר היחידי שמנע ממני להיות אליפות עולם, זה בגלל שהיא החליטה לעשות הגדלת חזה. זה מה שבלם את זה. ווינס רצה אותה בתור אלופת עולם, בגלל זה גם היה את כל ההחלפת נאמבר וואן קנטנדר בסביבות סמאסר 2009. אז היא הייתה מאוד קרובה לזה. עכשיו תראו, צ'יינה... אמרת 2009. אמרת 2009. תראו, צ'יינה בתור מתאבקת בעולם הגברים נקרא לזה, אבל שוב, כמו שאמרתם, הקסם נמוג באיזושהי נקודה מסוימת, והנקודה הייתה שזה היה ברול רמבל, ולא סתם, אם אתם עושים את הקרב במאנסוסקי גרדן, הקהל של ניו יורק הוא קהל סמארק. הוא לא אוהב את השטויות האלה, הוא לא אוהב כאלה סטורי ליינינס. אם הקרב היה מתנהל בכל מקום אחר על הפלנטה, יש מצב שהיא גם הייתה מקבלת יותר אהדה מהקהל, אבל בערך כל נקודה בקרב שצ'יינה התערבה בו, הקהל צעק בוז. כי הם לא רצו שצ'יינה תזכה. הולי היה הנבל הנכון לגלם את התפקיד שלו באותו קרב וכמו שאמרתם, צ'יינה ניסתה לשחק יותר מדי על בטוח וזה מאוד מוזר כי זה לא פעם ראשונה שהיא התאבקה זה כבר, היא כבר כמה חודשים טובים מתאבקת באופן רציף ופשוט שמה זה כאילו משהו לא הסתדר אולי בגלל שהיא שכחה איזשהו ספורט, אולי ג'ריקו שכח איזשהו ספורט משהו שם לא התחבר, אולי גם זה גם גרם לנקודה של אוקיי, הולכים על סייף מוד וזה קצת פגע באיכות של הקרב ולסיום... 
אולי אנחנו צריכים פחות או יותר ככה כבר לקרוא לילד בשמו ולהגיד שצ'יינה עדיין הייתה מעוגנת מבחינת בוקינג מאחורי הקלעים די טוב עם די.אקס והחבר'ה. ג'ריקו, ג'ריקו גם מציין בספר, הוא אומר, היינו מסיימים קרב, היה נדמה לי שחבקתי בה אולי קצת חזק מדי. הייתי מגיע אליה, שואל, הכל בסדר? הייתה אומרת לי, כן, הכל בסדר. למחרת, מסתבר לי שהיא דיברה עם וינס וזה, ועם טריפל אייץ', והם יוצאים עליי ואומרים, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. ואני אומר, אז למה היא לא אמרה? כי זה הסגנון שלה, ככל הנראה. שאלה והעובדה שג'ריקו היה מסומן כבר די מההתחלה ברגע שהוא uh, קיבל קצת יותר uh, אהבה מהקהל וסימנו אותו בתור כוכב גדול ותמיד היה את העידן של ג'ופל אייג' ואחרים שניסו להוריד אותו למטה וזה לא ממש עזר להם, בסוף ג'ריקו mm-hmm. תראו פה היום uh, אז כן, ג'ריקו זה זוכה מחדש, שומר מחדש על אליפות הבן יבשתית? לא, לא, זה, זה נחשב זוכה מחדש, כי זה בעלות יחיד, אז כן. אז זה כהונה נוספת, אוקיי, אז ג'ריקו כהונה נוספת, שלוש, שלוש כהונות בעניין של חודש, חודש וחצי, מי המאמין? מי המאמין? טוב, מגיעים לקרב הבא. סטריט פייט על אליפות ה-WWF בין טריפול אייץ' לא נכון, רגע. יש לנו קרב מאוד קצר לפני זה, ואיזה סגמנט קטן לפני זה. דרוק מתראיין מאחורי הקלעים. אה, נכון, נכון, נכון. והוא דורש שם ממייקל קול משהו שאנחנו מבקשים ממנו עד היום, שישתוק. אני אהבתי ברעיון שהוא שואל את דרוק, מי אתה חושב היום הכי גדול לך ברמבל? אז הוא אומר, אם אני אצליח להיפטר מקראש הלי ומנגר מאש, אני בדוק זוכה מזה. קודם כל יפה שהוא זכה, הוא בעצם חזה את המסוכנות שאצל קראש הולי בכל ה-24-7 שהוא עוד עתיד לזכות בו. הוא גם הדיח אותו, הוא גם הדיח אותו מהקרב. זה היה מעולה, זה היה מעולה, לפחות את הדבר הזה. כן. זה כזה... טוב, זה נעשה באמת כהלכה, כל הקטע הזה. תשמע, אי אפשר להכחיש את זה. לדרוק היה כריזמה על המיקרופון, הבן אדם יודע לעשות דליברי, כמו שהרבה אנשים לא יודעים לעשות. הוא אחד הטובים שיהיה פעם על המיקרופון. לגבי היכולות שלו בזירה, אני וגודל נדבר את הדעה לגבי זה, אבל כן, אי אפשר, בגלל זה הוא היה הכוכב של אותו עידן, למרות שהרבה דברים ממה שהוא אמר היום לא עוברים. הכריזמה שלו מכרה, והיא מכרה המון. הוא הוכיח את עצמו. נכון, טוב, ועכשיו אנחנו ניגשים לקרב אליפות העולם, סטריט פייט על אליפות ה-WWF. אתה עדיין מפספס את אליפות הזוגות. אליפות המדהים. אה, כי זה היה כל כך קצר. נכון. מה זה היה? שתי דקות? שתיים וחצי דקות. שתבינו, זה גם כאילו, זה עד כדי כך היה נונשלנטי ולא מעניין, בגלל זה גם פסחתי על זה. קרב של כלום וחצי בין ה-New Age Outlaws ל-Acolites, זה עדיין לא APA, זה ה-Acolites. עכשיו, יש מיני סיפור, ה-Acolites זכו בבטל רול של צמדים באירוע הקודם, היה להם כמה פרומואים עם ה-New Age Outlaws, עכשיו, החבילת וידאו שתמיד משדרים לפני תחילת הקרב, החבילה הזאת מזעזעת. מי שערך אותה, צריך היה לו מפוטר באותו רגע. כי אם אתה מסתכל על החבילת וידאו הזאת, לעומת חבילת הוידאו של אליפות ה-WWF, הבדל של שמיים וארץ. זה היה כל כך מזעזע, זה היה סוג של כזה הילוך מהיר, ואז הילוך איטי, וגרפיקה מכוערת. כאילו, מה עבר להם בראש? כאילו, למה? ובסוף קיבלנו קרב של כמה? שלוש דקות. שתיים וחצי דקות. שתיים וחצי דקות. אתה מתאר על חבילת הוידאו הזה, נשמע כאילו מישהו בדק את הכפתורים. זה לקחו טלאי על טלאי על טלאי על טלאי 
מי עשה את זה? באמת, כאילו, פשוט ביזיון, ביזיון מה שעשו לזה. וכמו שאמרתי, שתיים וחצי דקות של קרב, למה? אז למה? אני שואל את הלמה הזה, אני לוקח אותו לרגע ממך, משאיל אותו, אני אחזיר לך אותו אחר כך, ואני בעצם שם אותו על כל הרן הזה של ה-New Age Outlaws, שכמו שאתה יודע, אני חושב שהקאמבק שלהם ב-2000, בסדר, היה לכם את הרן... שבתשע, אבל... מה זה? הקאמבק שלהם היה ב-99. אני יודע, אבל זה נכנס לתוך 2000 וממשיך עוד קצת... תחילת 2000 וזהו, כאילו, זה עוצר כזה שם בפברואר. היה לכם את הריין שלכם, היה לכם כמה ריצות עם התואר, ואז הם מתחילים לגשת לפיוד אחד עם השני. וגם על השם של DX. אתה קצת מערבב, כאילו, היה את הפירוק, היה את הפיוד על השם, ואז הם חזרו בספטמבר 99. אני מגיע לזה. אחרי שהם סיימו את הפיוד, אם אני לא טועה, בלי שום הסבר, הם פשוט מתחברים מחדש. כן. הם גם מתחברים מחדש אחר כך. כן, כן, כן. אחרי הפיוד, לא מהלכו, מן הסתם. יש, זה, העידן הזה הוא פתח לכל כך הרבה צמדים טובים. כבר אמרנו, ההרדים והדדלים והאקולייטס והעתידים להגיע, או שכבר הגיעו בעצם, קריסטיאן ואג' ומגיעים הנוויג' אאוטלור שהם סוג של שארית מעידן קודם ואומרים, לא, אנחנו עדיין בטופ. לי זה קלקל מאוד. אני אגיד לך מה, כאילו איך שאני רואה את זה, הסיבה היחידה שהנוויג' אאוטלור חזרו להיות ביחד זה mm-hmm. בגלל שטריפל אייג' רצה פאקשן. הוא אמר, אין פאקשן יותר טוב מאשר היל די אקס. זה ההסבר היחידי שעולה לי לראש, כי מלבד הסיבה הזאת שהיה ב-Helmsley McMahon regime ושיהיה לו צבא, אין באמת סיבה למה ה-DX חזרו להיות ביחד. אין היגיון בזה. אז זו הסיבה. אוקיי, okay, אני אלך איתך, אבל זה עדיין, שוב, זה, זה מה שאני חושב עליהם, זה, זה כל כך מיותר, זה איפשהו מבחינתי מיותר באותו האופן שהקאמבק שלהם והזכייה ב-2013 הייתה מיותרת. אני מסכים. הקרב עצמו עדיין... או שגם היה להם את הקאמבק החד בעמי ההוא נגד הרדיקל, זה כזה... נו, באמת. לא, אבל זה כאילו... זה היה, אבל שם זה סוג של כאילו, אוקיי, בוא נתחבר למטרה משותפת לילה חד פעמי, אז אני יכול להבין את זה סוג של... כאילו, זה יסתדר לי עוד, נגיד? עדיין, כאילו, אתם מנסים לסיים משהו, ואז פתאום אתם מחזירים אותו, ועוד פעם מחזירים אותו, ועוד פעם מחזירים אותו. די. חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,חבר'ה,די,ח
אפשר לעבור לקרב הרציני יותר? אפשר? כן, בוא נעבור לקרב האמיתי שהיה לפני הרמבל. קרב אליפות עולם, WWF, קקטס ג'אק מול הונטר הרס המזי, טריפל אייג', איך שאתם רוצים לקרוא לו, דסריבל אסאסן, עכשיו, הסיפור הוא כזה, טריפל אייג' זכה בחזרה באליפות ה-WWF מביג שואו בסוף 99' תחילת 2000 כזה. אחרי הזכייה שלו, פתאום מנקיינד התחיל איתו פיוד, סתם. אה, לא מתאים לי כל הרג'ים שלך, אתה סתם תופס מעצמך, לא צריך, טוב, סבבה, כיסח אותו, וכיסח אותו, וכיסח אותו, וכיסח אותו, עד שהוחלט על קרב של, קוראים לזה פינק סלאפ, אבל בגדול זה כאילו פתק פיטורים, בארה״ב זה עובד עם פתק ורוד, בין דה רק למיק פורלי, מנקיינד, ומי שמפסיד מפוטר, דה רק ניצח, מנקיינד פוטר, איש של טריפל אייג' וסטפני צועקים במיקרופון, שבוע לאחר מכן או שבועיים לאחר מכן אחרי שהם השפילו אותו עם הפיטורים והכל The Rock מגייס את כל הלוקר רום מסובבים את הזירה ואומרים לטריפל אייג' וסטפני אם אתם לא מחזירים את מיק פורלי עכשיו את מנקיין כולנו עוזבים איזה בלוף בסדר זה עבד אז הם החזירו את מנקיין מנקיין חוזר באותו ערב מתכסח עם טריפל אייג' יש להם קרב סוג של אם אני זוכר נכון והוא נגמר בשמז, אבל טריפל אייג' מכסח את מנקיין כל כך שמנקיין יוצא משם עם פנים מדממות וחולצה מלאה בדם, זה היה כזה חולצה לבנה יפה עם כאלה קטנים אדומים כאלו ואז בסמקדאון לאחר מכן הוא מביא מישהו מחופש למנקיין, הוא צוחק עליו, עושה להם כל מיני בדיחות ודחקות ומנקיין יוצא החוצה עם החולצה המדממת ועם המסכה והוא מסתכל טריפל אייג' בעיניים ואומר לו יש הרבה דברים שאני יכול לעשות ויש דברים שאני לא יכול לעשות וכמה דברים שאני לא יכול לעשות זה להילחם נגדך ברויאל רמבול לאליפות ה-WWF בסטריט פייט אבל אני מכיר מישהו שכן מוכן להילחם מולך מוריד את המסכה, פותח את החולצה ואומר And his name is cactus jack, הקהל באקסטאזה שזה אותו בן אדם בדיוק פשוט עם חולצה אחרת זה עשה את זה זה מדהים, זה כאילו בן אדם אחר לגמרי, אבל זה אותו בן אדם. זה מה שהיה כל כך יפה במקפולי, שהוא מוכר לך שברגע שהוא מחליף חולצה, זה סופרמן. זה קלאר גנט וזה סופרמן, פשוט שפה זה מיינקיינד וזה קקטיס ג'אק. קקטיס ג'אק מכסח אותו, את החיקוי שלו, והוכרז הקרב, סטריט פייט, ברואל רמבל, קקטיס ג'אק מול הנטר הרסט הלמזלי. בוא נדבר שנייה על ה... החיקוי שלו לדעתי לא היו סגמנטים שהוא הולך ללשכת עבודה, משהו כזה? משהו כזה, כן, כן. נכון שהיה איזה פעם ששבוע או משהו. עכשיו, לפני שנגיע לקרב, בוא נדבר על הבילדאפ, אוקיי? מה שעכשיו צחקתי, אבל תסתכלו על זה ככה, זה אותו בן אדם, הוא רק מחליף חולצה ומוריד מסכה, זה אותו בן אדם, הוא עושה בדיוק את הדברים, והוא עושה גם בנג בנג, אוקיי? איזה מדהים עד כמה שהקהל התלהב מהעובדה שהבחור ונהיה פרסונה אחרת, וזה כל כך עבד לו. דעתכם? פשוט מאוד. Uh, הקהל רצה אופי מסוים מפולי. אז אוקיי, אני אלך אל הדמות עם האופי הזה שאתם רוצים. בסדר, קיבלתם אותה. מנקיינד הוא פחות ברוטלי מזה, אולי יותר אפל, אבל פחות ברוטלי. אתם רוצים את הברוטלי? קיבלתם אותו. אבל קחו בחשבון שגם טריפל אייץ' הולך להתנהג בהתאם, וזה מה שראינו בסטריט פייט. גורדון? עם קצת פחות מילים, אבל הכריזמה של פולי לא מוטלת בספק. בדרך כלל, אני כרגיל, כמו שאני נוהג לומר, לא יודע לגבי היום, 
אבל אם יש משהו שהוא יודע לעשות, הוא יודע לעשות, זה למשוך את הקהל לאיפה שהוא רוצה. באמת. פולי הוא אחד המדהימים שאי פעם עשה את זה למיקרופון. הוא הוכיח את זה גם ב-2004 בפיוד עם רנדי אורטון, כשהוא ביקש מאורטון, תקשיב, שלח לי אגרופים אמיתיים לראש, אני רוצה לבנות את הסיפור הזה כמו שצריך. זה הגיע עד למצב שמהדורות חדשות לא מבינים מה הוא עושה. חבר'ה, אני בונה את הסיפור בעצמי. אל תשאלו שאלות מיותרות וטיפשיות. אל תדאגו, הכל בשליטה. זה הגיע עד למצב שרנדי אורטון, דרך אגב, בבקלאש, בריאיון שלפני קרב הרחוב ההוא, רואים פחד בעיניים שלו, אבל אני בטוח שפולי הרגיע אותו, שהוא לא הולך להרוג אותו שם. טוב, ניגשים לקרב עצמו עכשיו. אני ראיתי את המהדורה הזאת של הרומבול פעמיים, זו פעם שנייה שראיתי אותה בנטוורק. פעם ראשונה שראיתי את זה בנטוורק, הם שינו את המוזיקה של קקטיס ג'ק, ואני שמח לבשר שהם החזירו את המוזיקה המקורית, אני... I marked out, באמת, אני כל כך נהניתי מזה, כי חשבתי, אוי, לא, אין המוזיקה מה שאתה ממש ואני כזה, יואו, הם את המוזיקה המקורית, איזה כיף! כי זה משנה את הכל, שאתם לוקחים מוזיקה שהיא לא מקורית למוזיקה המקורית, זה כמו שסנדמן ייכנס בזה של ECW, לא עם אנטר סנדמן, הוא ייכנס עם איזה מוזיקה מאפנה, זה לא אותו דבר. המוזיקה מאפנה שעשו לו אחרי הריבוט. בסדר, אבל זה לא אנטר סנדמן, זה לא אותו וייב. כמו פול היימן נלחם על העובדה שהוא רוצה את השיר הזה והוא קיבל אותו וזה עשה את כל ההבדל באותו ערב. אז גם פה, כשאתה שומע את המוזיקה המקורית של קקטס ג'ק על ידי ג'ים ג'ונסון, אוי, זה כל כך טוב, כל כך נהנה במוזיקה הזאת. אה, כן, היה לנו גם קרב. וואו, איזה קרב. עכשיו, דיברתי בקצרה על הברוטליות של שנה לפני כן. The Rock הכה את מיק פולי משהו כמו 11-12 פעמים כיסה על הראש. פה אני בטוח במאה אחוז שמיק פולי אמר לצ'יפ פלייג' בוא נראה כאן טיפה, בוא נעשה את זה 1 ל-12, אתה רוצה את האזיקים מאחורי הגב, אין בעיה, אבל אחי, כאילו פעמיים, אני אתן לך פעמיים, בסדר? בוא נרגיע קצת. ויאמר לזכותו של טריפל אייץ', הוא נתן לקקטס ג'ק להשחית אותו, לשחוט אותו, אוקיי? טריפל אייץ' סופג פה כל כך הרבה נזק שלא ראיתי אותו כבר סופג במשך שנים רבות. הוא מכר את קקטס ג'ק בתור האיום הכי גדול שהיה לו באותו רגע לאליפות ה-WWF. הקרב מתחיל, ישר כסח. יש נקודה בקרב שקקטס פשוט נותן לטריפל אייץ' כיסא, הט מי! הוא נותן לו כיסא. זה קטן, נורא תביא לי. ברד וייר עם ה-2x4, דם, כאילו באמת, היה נקודה בקרב שהשופט לוקח את המקל, מניח את זה על שולחן השדרנים הספרדי, אומר להם תחביאו את זה. אחרי שהוא עושה את הקאמבק, הוא יוצא בחזרה לשולחן השדרנים, הוא שואל, איפה המקל? השופט המשוחרר לו, זה אצלם. השדרן הספרדי, הוגו זבינוביץ', לא, אל תעשה את זה, נותן לו בוקס לפנים, לוקח את המקל בחזרה. לוקח את העלה בחזרה, משם עוד ברוטליות, שפלא שבע מדמם פה דליים של דם. בסוף הוא מגיע לנקודה שהוא קושר את קקטס ג'אק עם הזיקים מאחורי הגב, מתעלל בו, מתעלל בו. מגיעים לנקודה שמגיעים לכניסה של הזירה ששכחתי לציין ולדבר עליה בוא נדבר שנייה וחצי על הכניסה הנהדרת הזאת של האוטו שכמעט מתרסק והתפאורה mm. הזאת, אני מדתי על התפאורה הזאת הוא בא להכות את קקטס עם כיסא, קקטס צועק hit me hit me ודה-רוק מגיע משום מקום ונותן לו כיסא בראש אדיר חוזרים לזירה, פאנטקס, פדגרי, קיק אאוט, פדגרי על הפאנטקס, נגמר הקרב אחרי הקרב קקטס ג'ק עוד פעם תוקף את הונטר סמזלי והוא יוצא עם ידו על העליונה שזה מכין כמובן את הקרב החוזר אחר כך 
קרב עם כל הברוטליות שלו, קרב נהדר, פשוט נהדר, עם כל הברוטליות. יוני, כולם יודעים, כולם יודעים שאני לא חסיד גדול של קרבות רחוב, בטח שמדובר בדימום מסיבי ובברוטליות, שהיא בעצם הלחם והחמאה של מיק פולי, בטח כשהוא בפרסונה של קקטס ג'ק. אז אני אמור אוטומטית לא לאהוב את הקרב הזה. בואו נירגע. הקרב הזה היה מדהים. הקרב הזה נתן את הסיפור שרצינו לקבל וקיבלנו כבר בווידאו פקאג'. האיבה של השניים, הגבולות שהם יחצו פעם אחר פעם כדי לסיים עם ידם על העליונה ולהגיד, אני האלוף. אני הטוב ביותר בעסק הזה. קרב באמת שהברוטליות הזו נדרשה בו, וקיבלנו תוצר סופי ראוי אחרי 27 דקות מדהימות. באמת, היה שווה לבזבז את החצי שעה הזאת ולעקוב אחרי הקרב. הקרבה מדהימה של שניהם, אין מה להגיד. גורדון. שלושה דברים מונעים ממני ליהנות מהקרב הזה. הראשון, טריפל H, לא סובל אותו. השני, אפשר לומר, סגנון הקרב, כמו שאמרנו, שולחנות, זה לא עניין של, איך אומרים, not for the squeamish, אבל ארוך מדי, ולדעתי גם יגיע מדי. דבר שלישי, טריפל H ומיק פולי, אתם לא רבים on and off כבר איזה שלוש שנים, בלי ש... לא, לא בלי, אלא כשהאזור של 99-2000 רק הולך ומתגבר עם הקרבות ביניכם. פולי לא נעשה בריא יותר עם השנים, ואני חושב שזה מוגזם. אני חושב שזה יותר מדי, וראיתי קרבות טובים יותר. אני חושב שאני אחדד, כי בואו נהיה כנים, זה לא היה קרב, זה אשכרה היה סטריט פייט. זו הייתה מלחמה. כן, וזה בדיוק הסיפור שמיק פולי אוהב לספר. אתה לא תראה אותו בתור טקטיקל מאסטרפיס, זה אף פעם לא היה נישהו שלו. ושוב, בסופו של דבר מה שהוא מספר זה סיפור אמונציונלי שהוא מוכן להקריב את הכל בשביל לנצח את היריב שלו ולזכות באליפות. וזה סופר טוב. עם כל הברוטליות, ויש דברים בעולם ההפקות שאני לעולם לא אצליח להבין, כמו העובדה שהם מתאבקים, מוכנים לעשות את הדברים של, hmm, אני אכנס דרך שולחן, אני אקבל כיסא לראש, אני אנחת הנאצים עם הפנים שלי <laughs> בפדגרי, למה? אני לא מבין את הדברים האלו, אבל אני, אני לא אשקר ואגיד שיש בי איזושהי הנאה מסוימת בגלל שאני הורגלתי לדברים האלו, אבל בגבול מאוד מאוד, מאוד, מאוד דק, אוקיי? לא צריך יותר מדי להגזים, זה גם קרב שהיה בו גם נקודות מאוד מוגזמות, כמו הבליידינג של טריפל אייג' כאילו וואי בן אדם אחי כאילו שחרר זה המגזים הבינלאומי של הבלייד ג'וב כן אני לא הבנתי גם איפה הוא עשה את זה כי זה נראה כאילו גם בפנים שלו נחתך וגם כאילו מעל הקו המצח כאילו איפה חתכת בן אדם איך לא קרה לו אף פעם שהוא לא עשה איזה תאונה ופתאום גילח לעצמו את כל הראש איך שיהיה בריא אז כן קרב ברוטלי שיביא איתו גם קרב חוזר וחוזר 
Uh, עליהם אולי נדבר במהדורה אחרת, אבל כן, וכן אולי סיפור ששווה להתעמק בו בהמשך, שמדובר על הסיום הקריירה של מיקפוליה הרשמית עד הקאמבקים הרבים שלו. אוקיי, okay, הגענו לקרב המרכזי, ה-Royal Rumble Match. לפני הקרב, ג'ים רוס וג'רי לולר מסבירים לנו את החוקים. עוברים להאורד פינקל בזירה שמסביר לנו את החוקים, אז למה אתם... והוא מדגיש שתי הרגליים חייבות לגעת ברצפה, הוא מדגיש את זה, כי אנחנו מקבלים רגע נוסטלגי מ-95 עם שון מייקלס ומה שקרה איתו עם הבולדוג, סיכרנו את זה פה בערוץ, מוזמנים לראות. טוב, למי שאולי לא רץ סיקורי העבר שלנו ברול רמבל זה הולך ככה, אנחנו נדבר על כל הכניסות, כל ההדחות, אם יש משהו מאוד מעניין לדבר עליו, אנחנו נרחיב עליו. בואו ניכנס לעניינים. מספר אחת ברמבל הוא דילו בראון שמלווה אחריו אחרי מספר שתיים עם גרנד מאסטר סקסי לא קורה שום דבר שזה ממשיך לנו במספרים שעולים מספר שלוש זה הדבנגר מאש כשהדבנגר מאש נכנס קיינטאי רצים לזירה עכשיו המיני סיפור פה זה שבסנדי נייט קיינטאי והמין סטריט פאסי חשבו שהולכים להיות בקרב הרמבל עד שאמרו להם אתם לא אז הם החליטו לעשות ראנינס לאורך כל הרמבל ופשוט להפריע לאנשים ופשוט כל הזמן זרקו אותם מחוץ לזירה. קיינטאי במיוחד, קיינטאי, אני גם ארחיב לנקודה בהמשך, אבל הם נכנסו לזה ארבע פעמים בקרב הזה. מי שפיפסתי פעמיים, אבל להם הייתה איזושהי נקודה ספציפית מלבד הכניסות הרנדומליות. אז הם נכנסו לזה... אז רגע, בואו אני אכנס שנייה לעניין הזה. אם אני זוכר טוב, לדעתי, בתקופה שעוד היה לי אכפת, ספרתי את הכניסות של קיינטאי, לא חשוב, עם טאקה או בלעדיו, למיטב זיכרוני הם נכנסו שמונה פעמים. ארבע. ארבע פעמים. פונאקי אני... פעמיים לבד ופעמיים <אח> יחד עם טאקה. לא, לא. כן, פעמיים שאני... עם טאקה, טאקה נפצע ואז עוד פעמיים לבד, בדיוק. הנחיתה הזו אני... על הפנים, אאוש. <אח> רגע, נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. אכן שאני התייסרתי עד כדי כך שזה הכפיל את ערכו בעיניי. זה הכפיל את הנקודה היא שעד כמה שהצלחתי לקרוא ולהבין, מינסטריט פאסי, וקיינטאי אכן היו אמורים לקחת חלק ברמבל. אבל ראה כנראה וינס את הרמבל, את, את רשימת המשתתפים, ואמר אין מספיק סטאר פאוור. ולכן כל החבר'ה שכבר קיבלו קרב לפני כן, שזה למעט הקרב על אליפות העולם ואנגל מולטז, מה לעשות, הם שמות גדולים יותר. ולכן הם חוזרים לרמבל. ולרגע יש לנו פה ייחוד של, זה לא ייחוד, אבל זה לעתיד ציוות של לואודאון, שאנחנו רואים אותו לפני שייכנסו, בעצם אתה תמשיך ואתה תספר לנו מי נכנס הלאה. לפני שאתה ממשיך, איך לא התייחסת לעצים האלה שמוש יצא איתם? מה זה לא? הפודקאסט הזה הוא פי-ג'י. לא, 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 אבל הוא יצא עם שני עצי אשוח דבוקים עליו. מה זה? ואמרנו פי-ג'י, נכנסנו גם לזה, אוקיי? טוב, קודם כל לגבי מה שאמרת, אני זוכר כשראיתי את הרמבל של 94, שזה הרמבל הראשון שראיתי, אז אוקיי, אז אני הבנתי שהאלופים המשנים לא בקרב הרמבל, אלופי הזוגות. ומי שבקרבות ההם, לא הגיוני לי שהם יהיו בקרב הרמבל. ככה זה המשיך גם ב-95 ו-96. מגיע 97, היי, אלטר אורסמזי וגולדס ברמבל. ואלופי הזוגות ברמבל. איך זה מסתדר? זה הרס לי את כל הלוגיקה. וגם פה, כאילו, אני מבין את ההיגיון בסטארפאו, פשוט לא הגיוני לי 
שאנשים שכבר התאבקו בקרב אחד ייכנסו לעוד קרב הרמבה לאחר מכן. במיוחד האלופים. אתה לא איזה דאבל שיפטס וטריפל שיפטס אני מבין? תלוי באיזה נסיבות, כאילו, אתה יודע, גם הבדיחה ב-94 זה שאת הטאנקה ובאם באם, מי רסל את הטאנקה ארלי רן? זה היה כאילו הצחיק, אבל עדיין, זה כאילו, זה לא... לא יסדר לי אף פעם שאלופים משניים בקרב הרמבל, זה פשוט לא, לא יודע, למה הוא צריך את זה? יש לך כבר אליפות. ומאז תחילת ימי הרמבל זה כבר קורה. כן, אני זוכר ב-89 ששני הראשונים שנכנסו... היו דמולישן. כן, אבל אתה יודע, גם אז לא הייתה סיפולציה של, אתה יודע, של ה... כן, זה היה ניצחת, ניצחת, יאללה, די. טוב, ממשיכים. מספר שלוש אמרנו מוש, קיינטיים מעיפים אותה. מספר ארבע זה קריסטיאן, מספר חמש זה רקישי, ואיך שרקישי נכנס, הגופות מתחילים לעוף. מוש בחוץ, קריסטיאן בחוץ, דילו בראון בחוץ, נשארים גרנדמאסטר סקסאי ורקישי, הם כזה, רקישי מסתכל עליו, בקטע של כסח אותו, לא כסח אותו, חכה מספר שש מגיע זה סקאלי טיוהדי ויש לנו דנסאפ הם עושים את הריקוד שלהם וכשרואים את הריקוד וקולטים עד כמה שהוא נורא בנאלי אבל תראו את הקהל איך הוא עף על זה איך הוא התלהב מהגימיק של טו קול וריקישי זה כאילו זה מדהים איך הדבר הזה היה אובר משהו שבכלל לא אמור להיות אובר שהפכו את טו מאץ' לטו קול שתי, סליחה על הביטוי, white boys שמנסים להיות כאילו back the, איך קוראים לזה? break dancing guys ורקישי <laughs> וזה היה אחד מהאקס הכי over בחברה <laughs> זה פשוט <laughs> דיבר לקהל והקהל נהנה מזה בצורה מדהימה דרך אגב, רגע אחרי שרקישי בגד רגעית בשני <laughs> החברים שלו והדיח אותם שימו לב שהוא חוזר לרקוד וכשהוא מרים את הכובע של סקאטי הקהל קופץ עוד פעם, כן, oh. רקישי הוציא כובע אובר, וזה נתן לנו את התשתית לסזארו מוציא קאובל אובר. <laughs> <laughs> אז כן, רקישי בוגד בחברים שלו, אבל זה בסדר, כי זה קו הרמבל, אז הם יודעים שהם מסיימים את זה ב... אוקיי, הכל בסדר. הם קיבלו <laughs> את זה באהבה. בדיוק. מספר 7 זה סטיב בלקמן, הוא בחוץ. עכשיו, יש את המהלך הזה של רקישי, זה הסמאוון דרייבר, שהוא מניח <laughs> את היריב על הכתף, ואז הוא מתיישב. אני לא... אני ניסיתי להבין את הלוגיקה של איך זה אמור להכאיב ליריב שלך, לא הבנתי. בגדול זה, זה, זה מאוד מאוד מזכיר את המישינוקי דרייבר. כן, אבל במישינוקי דרייבר הוא נוחת על הגב, הוא, הוא עדיין נכון, נשאר נכון, על הכתף. אבל שנייה, נסיים במשפט, יהיה נחמד. אני רק אומר. אם תיזכרו, ביגלו היה עושה את אותו הדבר ברבות הימים, היה קורא לזה גרידינגס פרום אוסברי פארק, זה אף פעם לא נראה טוב. מכיוון שהראש של היריב לא נחבט במזרן, זה לא נראה אמין מספיק. אני אחדד, ה-Greetings from Asbury Park זה על אותו קו דמיון, אבל ההבדל הוא ששם כביכול רואים איך הראש של היריב כמעט מתקרב לקרקע והוא נבלם על ידי הרגליים כמו פאלדרייבר. פה, לאורך כל התרגיל, היריב נשען על הכתף של רקישי, הוא פשוט מתיישב, הראש אפילו לא נוגע בקרקע, אוקיי? הוא פשוט מתיישב, ואז הוא כזה נופל הצידה. אין נגיעה בקרקע. הדבר היחיד שנראה לי כביכול נפגע, זה ברגע של ההלם של ההתיישבות, זה אולי הבטן חוטפת קצת, אבל בדיוק, זה כאילו, מה, זה הכל? היית הופך אותו, עושה את זה דיריילר, כמו אייטרן, מה זה הדבר הזה? כן, כאילו, לא יודע, דיריילר למשל היה מהלך הרבה יותר טוב, לדעתי. לא, דיריילר זה היה משהו אחר בעצם? כן, בדיוק. כן. אם יש דבר שאתה לא רוצה לעשות, זה לפגוע באמת בסטיב בלקמן. כי אז הוא יפגע באמת בך, כן, הבן אדם הזה קשוח בטירוף. נכון. אוקיי, זה המספר ש... אני לשנייה לוקח את זה... 
הייתה איזו סדרה, שאני לא יודע, אני לא יודע, איזה קשר איתה, שסטיב בלקמן היה צייד ראשים. היה משהו כזה, <laughs> ואני לא יודע מה איתכם, זה נשמע קונספט מעניין. <laughs> אני רוצה <laughs> לראות את האיש שלא יבוא עם סטיב בלקמן. אני הייתי רואה את זה. טוב. בכיף. מספר שמונה, ויסרה, יש לנו קרב של שתיהם ביגמנים, וויסרה מודח על ידי ריקישי. עכשיו, לא יודע, ויסרה, בחור גדול שכמותו, מודח ישר. נראה לי תמיד מוזר שהגיעו לנקודה שמאז רמבל אלפיים, ויסרה מודח כאילו ככה. וזה מישהו ביגמן, הוא אמור כאילו, צריכים איזה עשרה אנשים, כמו ברמבל תשעים וארבע שהדיחו אותו איזה שישה אנשים. אז מאז הוא כאילו מודח על ידי בן אדם אחד וזה מספיק. כנראה רצו לתת קצת יותר כוח לרקישי. נדמה לי שברמבל איפה שהוא ומרק הנרי התעללו בהורנסוואגל, נדמה לי שיותר מאדם אחד הדיח אותו, שאני טועה. טריפל אייג' הדיח אותו לבד. Okay. 95 הוא מודח על ידי לקס לוגר, 96 הוא נכון. מודח על ידי יוקוזונה, נכון. 99 הוא קיבל מכות מדיאקלייטס ומידיאם, גם פשוט הוא נכון, דיאקלייטס. נכון, כל ההדחות שלו לא נראה. כאילו, איזה בזבוז. גם בתור ביג וס, אה, בעצם לא, היה 2007, שמייקל עשה לו סוויץ של מיוזיק ואז כולם הדיחו אותו ביחד, אוקיי, בסדר, ניצל כבודו. שבע שנים אחרי זה, אבל ניצל כבודו. שימו לב, הוא ידע שהוא הולך להיות שנייה וחצי ברמבל, הוא אפילו לא טרח להוריד את הג'קט. אף פעם לבד את הלבוש הזה, מה הקטע עם הג'קט, בן אדם? זה כאילו נוח לך להתאבק עם הדבר הזה? זה בדיוק העניין. אני דווקא חיבבתי, לא יודע למה. טוב, רוצה להתאבק במיל גשם, שייך לבריאות. מי אני שאתווכח? מספר תשע, ביג בוסמן, שגם זכה בדלונג ג'וודי אוורד, שהוא בילה בקרב לפחות איזה עשרים דקות פלוס. שתיים וחצי דקות, הוא נכנס לקרב והוא לא עושה כלום, הוא לא נכנס לזירה, הוא מושך זמן, הוא גורר, כאילו אוקיי, מה, מה הדיל, מה אתה, כאילו, זה, אתה מנסה לנגוד את הסיפור שאתה פשוט תישאר מחוץ לקרב כל הזמן, כי הוא כזה ניסה להיכנס כמה פעמים, הוא כאילו, זה לא נראה לי שהוא ניסה לנגוד את הסיפור של, טוב, אני פשוט אשאר בחוץ, פשוט, נה, לא בא לי להיכנס, כאילו משהו קרה שם, אני לא יודע מה לי זה נראה מהצד שכאילו אוקיי נראה לי שמשהו אמור היה לקרות ולא קורה אז בוסמן גורר זמן מספר 10 נכנס טסט והוא רב עם טסט כי טסט בדיוק יצא מהקורפוריישן עשה פייסטרן ורב עם בוסמן נדמה לי שלמחרת הוא לוקח ממנו את אליפות הארדקור יכול להיות אני כבר לא זוכר לפי מה שאני רואה כאן טסט היה בעצם מי שנשאר הכי הרבה ברמבל הכי הרבה זמן 26 דקות אה אוקיי אז טעות שלי אבל דן דן הופעה מכובדת ביותר לבוסמן, אחת הארוכות שלו ברמבל נראה לי, אי פעם. אני חושב שכן. אז טסט מספר 10, אנחנו עוברים לעשירייה השנייה, מספר 11 זה הבולדוג שעושה את כניסת הרמבל האחרונה שלו, מאז פעם אחרונה שהוא היה זה היה ב-97, אז הוא עבר ל-WCW עם ה-Brother-in-Law של ברטהארד וג'ים די אנבול, וב-99 הוא חזר ל-WWF ונכנס לרמבל 2000. נשאר שם גם כן כמות זמן נחמדה עד שהוא הודח בהמשך על ידי רודוג, אבל גם על זה נדבר בהמשך. כן. מספר 12, גנגרל, והנה הכניסה השנייה של קיינטה. קיינטה נכנסים לזירה, בוסמן זורק את טאקה משינוקו מעל החבל העליון. גנגרל זרק אותו. גנגרל זרק אותו מעל החבל העליון, הוא עושה הפכה באוויר. אני זוכר את הזריקה הברוטלית ההיא. זריקה ברוטלית. הוא עושה זריקה ברוטלית. עושה הפכה באוויר והפרצוף שלו נמרח על הרצפה, כי זה הזוהר מוח אוטומטי. 
באותו רגע. פשוט היד שלו נשמטה מהחבל, נשמטה מהחבל, וראו כבר בנחיתה שהוא כזה פרצוף של אוי לא. בום! עכשיו. כל כך כאב. אם לא מספיק שהוא חטף... הוא במזרן והראש שלו נהדף בחזרה, זה מה שנראה כל כך... כן. עכשיו, לא מספיק שהוא קיבל את הזעזוע המוח הזה, ג'ים, סליחה, ג'רי לולר מתעקש מצוות כן. ההפקה, בואו תשדרו את זה עוד 700 פעמים, ואני אקרא להם סינים ולא יפנים. ג'רי, כמה מאפן אתה יכול להיות? הוא כזה... שמח שאיפה אותו משוחרר פרשנים אחר כך. מספר 13 זה אג', מספר 14, אהוב ליבו של גורדון, מיסטר בב בקלן, עושה הופעה מפתיעה ביותר ברמבל 2000, ומודח שתי דקות אחרי זה. הקהל התפוצץ. שמת לב שהקהל התפוצץ עליו? מה, זה ניו יורק, זה כאילו, יש לו היסטוריה. דרך אגב, רואים על הפנים שלו שהוא היה מופתע מהתשואות האלה. כן? הוא היה מופתע, הוא כזה... עכשיו, בקלן נראה כמו ברמבל. כל כך מגיע לו. באקלן נראה מצוין ברמבל, עכשיו הוא נכנס לקרב, מתחיל להתרבש שם עם הכוכבים, ובאותה נקודה כל מי שבזירה שישה אנשים מתאגדים על ריקישי, והוא בחוץ. ג'ריקו הבא בתור במספר 15, מדיח את באקלן. איזה באסה. איזה באסה. ובאקלן עוזב דרך הקהל. הוא עוזב דרך הקהל. שימו לב איזה אהדה לקהל, האמת, לא אתפלא אם הוא אלתר את זה במקום. יכול, זה באקלן, באקלן עושה מה שבא לו. אני משוכנע שהוא אלתר את זה במקום, רק כדי להראות את האהבה שלו לקהל, חבר'ה, אני איתכם פה. אוקיי, מספר 16 זה האיום הכי גדול על דה רוק ברמבל, זה קראש הולי. אחרי זה יש לנו את צ'יינה, שישר רבה עם ג'ריקו כתוצאת הקרב הקודם שדיברנו עליו, מדיחה את ג'ריקו וישר מודחת בעצמה על ידי ביג בוסמן. פוינג. טוב. מספר 18, אנחנו קולים את פרוק. שנכנס לזירה, וישר דה מינסטרי פאסי תוקפים אותו. It's a direct hit, זה hitless. הם תוקפים אותו, זה משימת התנגשות, הוא מנסה להדוף אותם, ובסוף הוא מודח על ידי ביג בוסמן. נכון. עכשיו, היה איזשהו פיוט בין המינסטרי פאסי ל-APA באותה תקופה, לאקלאליץ? למה סימנו אותו? לא זכור לי. לא אומר שזה לא קרה, פשוט אומר שאני לא זוכר. מספר 19 זה The Road Dog, ושאיכשהו נכנס כל הקהל, Oh, you didn't know, you better call somebody, וזה כאילו, וואו, איזה כיף היה פעם קהל, שהם ידעו לעשות את הדברים האלה, והם כבר לא עושים את הדברים האלה? כן, זה נקרא קהל מושקע ומוצר ומעוניין. ממש, ממש. כל מילה זהב. מספר 20, אל סנו, וכשאלסנו נכנס, ובולדוג מודח על ידי The Road Dog, בדיחה של ג'ים רוס, היי לוק, הדוג אלימנטי את הדוג. אני משועשע עד היום. ג'ים, לך לפינה. מספר 21, ואל וינס קיינטאי, והפעם זה רק פונאקי, כי הוא חייב לרפרסנט. פונאקי נכנס לקרב, איך שהוא מודח, ג'רי לולר. בוא נשים את השידור הזה, עוד פעם של איך שהתחילו את... ג'רי, אוף מפה. טוב, מספר 22, פרינס אלברט נכנס לזירה, ואג' מודח. אג' מודח על ידי אל סנואו וואל וינס באותו זמן ששניהם עושים עליו back body drop. דרך אגב, באותה תקופה, ואל וינס היה הברוברלו של אג' שהוא, כשאג' התחתן, רגע, מי התחתן עם אג' התחתן עם אחותו של וינס או להפך? כן, אג' ניסה לאחותו של ואל וינס, היה להם איזשהו ניסיון לעשות סטורי ליין מזה, שזה קרב אחד וזהו, אני זוכר את זה, היה בסמקדאון. ואל וינס הגן על האליפות האירופאית מול אג' אמרו בפרשנים שהם בראברלוס וזהו טוב זהו זה מה שאני זוכר מזה 
מספר 23 הארדקור הולי ומספר 24 The Rock, The Rock נכנס המקום הוא התפוצץ, איך שהוא נכנס לזירה מדיח את בוסמן הוא עוד לא הולך על קראש, הוא רוצה לתת לו סיכוי שישאר לו עם הבא בתור, בילי גן, ואיך שבילי גן נכנס, אז קראש הולי מודח. זהו, הדיח את האיום האחרון שלו ברמל, הוא הולך לזכות בדלות. מספר 26, ביג שואו, נכנס לזירה, ומי יכול להדיח את הביג שואו? היא 700 פאונד! לא באמת, אבל איך שהוא נכנס לזירה, ישר מדיח את טסט, ומדיח את גנגרל. הגענו למספר 27, ברד שואה, וכמו שקרה עם פרוק, הוא נכנס לזירה, מיסטרי פאסי באים, מטרגטים ספציפית אותו, מעיף אותה מהזירה ומודח על ידי The New Age Outlaws. נכון. בזמן שהוא ממשיך להילחם עם הפאסי, פרוק יוצא ועוזר לו שם, כל החמישה חוזרים לבקסטייג'. נכון, כשהם רבים ותוך כדי פרוק נותן בעיטה לרודני מק, אני חושב, קראו לו. לא, רודני מק זה אחר לגמרי. זה ה-white boy challenge. הוא נותן בעיטה לרדני, שהוא ישר מקבל כזה זפטה מהקיר של הדיפורה, נורא צחקתי מזה. כן, הוא עף לקיר, כאילו, איי, אחי, למה ככה חזק? זה הגדול. מספר 28, קיי נכנס לזירה, והוא ישר מדיח את ברווינס. מספר 29, The Godfather, תוך כדי שהוא נכנס, אלברט מודח על ידי קיין, אבל המצלמה מפספסת את זה. וקיינטי עושים עוד גיחה נוספת, כמובן זה פונאקי רפרזנט. ג'רי לולר, איפה החילוך החוזר? הפעם בהילוך איתי, הפעם בהילוך איתי. ומספר 30 זה אקספאק. עכשיו, אם הבנתי נכון, ואם אני כזה זוכר במומעם, הוא ניצח את טסט בשביל לזכות במספר 30 לרמבל, איזשהו קרב מיוחד שקבעו. היה משהו כזה, כן. היה משהו כזה בסמאקדון, אם אני זוכר נכון. ומכאן אנחנו פשוט הולכים להדחות האחרונות. הולי מודח על ידי אל סנואו, גארפרדר מודח על ידי דה ביג שואו, אל סנואו מודח על ידי דה ראק, נכון? משם, הקטע הכי מוזר שראיתי, אל סנואו מודח על ידי דה ראק, רודוג מחליט לצחוק על אל סנואו, וכאילו הוא כזה מחכה למשהו, בילי גן, גם כן סוג שמסתכל עליו מחכה למשהו, שום דבר לא קורה, אז בילי גן פשוט מדיח את רודוג בעצמו. חייב לדייק טיפה. בילי גן מנסה להדיח רגע את דה רוק, ואז רואה את רודוק צוחק, מסתכל, מסתכל, מוריד את דה רוק, מדיח את חבר שלו. שזה בכלל לא הגיוני. וזה גם לא מסתדר... שוכחים שמדובר ברמב"ם? כן, אבל כל הקטע של ה-DX זה שהם עבדו ביחד בשביל להדיח איומים ספציפיים, אז למה אתה עכשיו בוגד אחד בשני? קודם תדיח את האיומים. אתה זורע בשותף שלך את האמונה שאתה תהיה יחד איתו, ואתה לא שוכח באותו הזמן שמדובר ברמבל ואתה רוצה לזכות, דווקא אני רואה פה היגיון בעניין. יש היגיון, אבל לא כשמדובר בפאקשן שכל המטרה שלו זה לעזור לטריפל אייץ', אז מה זה עוזר שאתה עכשיו מודים אחד בשני? זה תקף כלפי כל אחד ואחד. יש נקודה במהלך כל הכסח הזה. שדה רוק מגדיח את אקספאק, אבל... אני רוצה לדבר לרגע על ההדחה הזו. אקספאק נותן שם טיסה לתוך השורה החמישית בקהל. ממש. איזה זיוור. איך הוא לא ניפץ לעצמו את הגב? היה צריך מגדל פיקוח לאשר את ההדחה הזאת. מיומנות. אולי הדבר האתלטי הטוב ביותר, האחרון, שראיתי מאקספאק. אני דווקא ראיתי עוד כמה דברים נכונים. עכשיו אני יודע ממי ולווטינדרים למד את הטיסה הזאת. סתם. עכשיו, 
טוב, עכשיו, גורדון זה רפרנס לעתיד, אז עזוב, אתה... אני לא מכיר עתיד, אני מכיר עבר ואולי הווה קצת. בדיוק, עכשיו, כביכול הוא מדיח את אקספאק, אבל בזמן שזה קורה, The New Age Art Laws מושכים את קיין מתחת, כאילו, מתחת לחבל התחתון, רבים איתו בחוץ, השופטים מנסים להפריד, אז הם לא רואים את ההדחה של אקספאק, כלומר, כמו ב-97, אקספאק חוזר לזירה, אם השופט לא ראה, זה לא קרה, זה, זה לא קיים, זה לא קרה. אז uh, הקרב ממשיך לו, אקספאק מדיח את קיין, הקהל בהלם, בסוף ביג שואו מדיח את אקספאק, ונשארנו עם ביג שואו ודה רוק. כסח כסח כסח, ביג שואו בסוף משיג את היתרון, מניח את דה רוק על הכתף, וזורק את דה רוק מעל החבל העליון, לא, דה רוק מחזיק מעמד, ביג שואו מודח, ודה רוק זוכה ברמבל של מהדורת 2000, עד ש... אנחנו מגלים בדיעבד, וכמובן לאחר מכן בשבועות לאחר מכן, mm-hmm. שהיה פה בוץ' רציני. כי המהלך... מאוד מאוד חמור. המהלך התקיים כמו שאמור להיות חוץ מדבר אחד, ורוק נגע בקרקע. ואף אחד בגרדן לא ראה את זה, חוץ מהצד שליד הזירה, אבל WWE צילמו את האנגל הזה, כי הם חשבו שהוא לא ייגע בקרקע, אבל הוא נגע בקרקע. אז דה-רוק מוכרז בתור הזוכה של הרמבל, הוא לוקח את המיקרופון, עושה ביג שואו תוקף אותו, עכשיו, הוא תוקף אותו סתם, הוא לא תוקף אותו בגלל הקטע שהוא חשב שהוא לא ידע שהוא נגע או לא נגע, כי זה מוזר מאוד לסיים את הרמבל שהפייס לא עומד אחרון בתור המנצח הגדול, שזה, נכון. זה, זה בכלל היה מוזר, כאילו, אם דה רוק הוא הפייס הכי גדול, למה ביג שואו תוקף אותו ואז הוא עומד אחרון בזירה עם המוזיקה של דה רוק נשמעת? כן, זה מוזר, אני מסכים איתך. אגב, אתה פה, נקרא לזה, ניטרלת לי את השאלה הבאה, סורי. האם טענת הניצחון של ביג שואו הייתה רק טענה או שהייתה גם מגובה בווידאו? עכשיו, בגדול זה קשור לאירוע הבא, אבל אנחנו כן נרחיב על הנקודה הזאת עכשיו, כי אני לא יודע מתי נדבר על האירוע הבא. אז מה שקרה זה ככה, היה פה את הבוץ', נורא כן נגע בקרקע, וזה לא תוכנן מן הסתם, אבל בגלל שאף אחד לא ראה, אז נורא זכה. כשהם הבינו את הפאשלה, אמרו, אוקיי, בואו נעשה מזה סטורי ליין. ביג שואו יוצא לזירה ברואה לאחר מכן, לא, מה פתאום, אתה מדבר שטויות, it doesn't matter what you think, והוא עושה פיצ'ינג, והוא אומר לטריפל אייג' וסטפני, הוא נגע ברצפה, הוא נגע ברצפה, עד שבסוף הם משדרים לנו את הקטע מהזווית ההיא של הזירה, ורואים שדה רוק נגע בקרקע. העניין הוא שבווידאו, בווידאו הם מחסרים בכוונה ממש את הנגיעה של כפות הרגליים בקרקע, ומשאירים רק את השוקיים שלו שם, בתחתית. לא הראו את זה לחלוטין, כדי שיהיה לנו ספק. בהתחלה עשו את זה ככה, אבל אז בסוף, אני זוכר את הסגמנט כאילו זה אתמול, רואים את חדר ההלבשה, הביג שואו עומד שם עם כל DX וסטפני, הנה, הסקתי את הפוטג', רואים את הווידאו, ודה-רוק נוגע בקצה של כף הרגל על הרצפה, רואים את זה. רואים שהוא נוגע, טריפל-אג' אומר, אין בעיה, הוכחת, אתה מקבל קרב נגד דה-רוק. אתה לא זוכר ברמבל, שכח מזה, אתה מקבל קרב נגד דה-רוק ב-No-Way-Out, שבו הזוכה יילחם נגדי בראסלמניה. וזה הסטורי ליין. עד כמה שאני זוכר, ביג שואו נכנס כפייס לרמבל הזה. לא, טווינר. הוא היה סוג של טווינר, הוא היה טווינר של הילטרן כזה. הוא היה טווינר מאוד מאוד רציני אז, הפייסטרן היה אחרי רסלמניה. כי הוא הפסיד לטריפל אייץ' שהוא היה פייס, ואז עם כל הבנייה של דה רק, הוא היה לו כסח עם דה רק, אז זה הפך אוטומטית לטווינר היל כזה. הבנתי, והוא חזר לפייס בבקלש, אם אני זוכר נכון. וזה היה רויאל רומבל 2000, עם המבטא והכל, וכעת כמו תמיד אנחנו ניתן לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. יוני, אני אתחיל איתך, ידידי היקר, 
מה הציון שלך ל-Royal Rumble 2000? נתנו את הפלוסים והמינוסים כאן, לדעתי היו יותר פלוסים בצורה משמעותית. אני עדיין לא חושב שזה היה מאסטרפיס כלשהו, אני נותן ציון שש וחצי לאירוע, ולדעתי זה באמת ציון הולם. גורדון, תורך, והתחלת תמיד כמו רולטה נהדרת. מה הציון שלך לרם ולאפיים? מצאת סוג של עונג נוסף בלארח אותי כאן. אני חושב שסך הכל, למרות שמן הסתם לא אוהב את רוקי מנצח של הרמבל, אבל בגדול אני יכול להגיד שהאירוע היה לא רע, ולכן אני הולך על הצד הבטוח ואני נותן לו חמש. תמיד זה תענוג לשמוע ממך ציונים, גורלן, תמיד. תשמע, אני יודע שאתה נורא מאוכזב שההימור הבטוח על הרמבל, הד בנגר ממש לא זכה ברמבל במקום דראק. אני רציתי בקלנד, תסלח לי. נכון, פקלן היה צריך לזכות. אני רציתי דקה, אוף. פקלן היה רבד. טוב, אז קודם כל, כשאנחנו, לאחר האירוע הזה, זזים לכיוון רסלמניה 2000, ג'מלוס אמר 2000, אוקיי? זה לא רק רסלמניה. מן הסתם ידענו מי הולך לזכות. זה לא יכול להיות אף אחד אחר חוץ מדה רק. עכשיו, לפעמים במהדורות כאלה של רמבל, שכל כך ברור מי זה מאוד צפוי, אבל אם הקרב נעשה טוב, אז לפחות אתה נהנה מהדרך, ואני חייב להודות שברטרוספקט, לפני שהתחלתי לראות האירוע בפעם הנוספת לפני הסיקור, לפני הסיקור הזה, אני זכרתי את הרמבל בקטע של אה, בסדר, לא התלהבתי, אבל כשאני חושב על אותה תקופה, ואני מסתכל על הקרב, הוא הרבה יותר טוב מזה, באמת. קרב הרמבל עצמו הוא קרב הרבה יותר טוב מזה, מציג את מיטב הכישרונות שהיו באותה תקופה ל-WWE, היו שם כמה ספורטים נהדרים, וגם הדקות האחרונות מאוד מאוד מותחות. למרות שידעתי מן הסתם מי הולך לזכות, כי באמת לא היה אף אחד אחר שיזכה בקרב הזה. אף אחד אחר. משהו שאני לא יכול להגיד על המהדורה שנה לאחר מכן. אני איתך בקטע של ייצוג האוסטר וכל זה, אבל אני חושב שהוא מתחיל טוב, הוא מסתיים טוב, יש לו אמצע קצת מת. יש לו קצת אמצע מת, אבל כאילו הוא לא, הוא לא מת לגמרי. הוא לא יבש כמו מהדורה אחרת שאנחנו נדבר עליה בהמשך, אם אתה מבין למה אני מתכוון. אבל בשביל מה שזה היה, קרב הרמבל היה בסדר גמור, היה מהנה, היו שם כמה קטעים נחמדים, והקארד עצמו חצי טוב מאוד, חצי פושע. כאילו, הקרב השולחנות מצוין, הקרב הפותח נהדר, קרב האליפות ה-WWF, הסטריט פייט מדהים, בתור סטריט פייט, לא בתור קרב האבקות, והנקודות הפושרות, קרב האליפות הזוגות, The Miss Bikini Rumble 2000, אוי זה, אז בשביל הנקודות האלו אני עם הציון של יוני, שש וחצי מתוך עשר, אירוע נחמד לחלוטין, ממליץ לכם לראות אותו בחום רב בגלל הדברים האלו, אפשר לסלוח על דברים שלא, שאמרנו שהם לא טובים מלכתחילה, אבל בסופו של דבר זו מהדורה נחמדה ביותר של רמבל, לכו לראות בנטוורק, ממליץ בחום. אז מפה בעצם אנחנו מסיימים את המהדורה להפעם, אנחנו עוד לא אומרים לכם מה תהיה המהדורה הבאה שנדבר עליה, וכמו שאמרנו זה שבוע רמבל, כלומר כל יום אנחנו מעלים מהדורה של רמבל עד שידור האירוע ביום שבת הקרוב, מחכים לזה בקוצר רוח, אז אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטופיי, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, תודה רבה על כל התמיכה, הלייקים והפרגונים, ונתראה בפעם הבאה.